0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de recevoir Bettina Zourli à mon micro aujourd'hui. Aussi connue sous le pseudo « Je ne veux pas d'enfant » sur les réseaux sociaux. Bettina nous raconte son cheminement, tant écologique que féministe, que antiraciste, etc. Mais surtout, elle nous raconte comment son intimité est devenue politique. Et comment, en fait, l'intime est toujours politique. J'espère que cette conversation vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute Bonjour Bettina et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Salut Laurie, merci beaucoup Alors pour commencer, est-ce que tu peux te
1: présenter dans les mots qui sont les tiens, tout simplement Tout à fait, euh, donc je m'appelle Bettina, j'ai euh, 31 ans, euh, je suis française mais j'habite en Belgique euh, et je, suis, je me définirais comme euh, une... Ah, déjà je suis une femme... Euh, cisgenres, euh, hétérosexuels. Ça a son importance, j'aime bien euh, dire ces mots euh, pour me présenter, parce qu'on le dit rarement quand on fait partie de la norme, et je trouve que c'est cool, du coup, de le dire. Euh, et je... Alors, au niveau de mon activité euh, au quotidien, j'ai plusieurs activités. Donc je suis journaliste pour des médias féministes. Euh, je tiens un compte Instagram qui s'appelle Je ne veux pas d'enfants sur lequel je réfléchis aux injonctions et aux normes sociales. Euh, et j'écris des livres. Et là, je travaille sur mon prochain livre qui va apparaître dans six mois sur euh, l'injonction à procréer encore, puisque c'est mon sujet euh, de prédilection. <rire> Waouh
0: Donc, un, un second livre déjà. Bah, euh, félicitations, déjà. Merci. Euh, on va faire un, un petit peu marche arrière. Est-ce que... Euh, parce que là, du, tu parles de beaucoup d'engagement militant. Euh, on va les décortiquer un peu tous les aspects. On va voir aussi qu'ils sont tous euh, entremêlés. Mais... Euh, quelle est un peu la, la naissance de tout ça Tu as toujours été un peu révoltée, un peu militante Ou il y a eu un, un déclic euh, des études, un voyage qui a fait que euh, tu es devenue comme ça Ou c'est vraiment euh, la vie qui a fait que
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, je crois que je dirais que l'année 2018-2019, euh, ça a été un moment quand même vachement charnière. Euh, J'ai déjà remonté mon feed Facebook, tu vois, depuis euh, que j'avais Facebook, donc depuis 2009, je crois. Et je me suis rendu compte que je partageais déjà à l'époque euh, des articles sur euh, bah, les injustices sociales, les discriminations au niveau du genre, etc. Mais je me définissais pas du tout comme. Euh, soit média activiste, soit euh, juste engagée. J'utilisais pas du tout le mot féministe, par exemple, alors que maintenant, je me revendique fièrement de ce terme. Euh, mais du coup, à ouais, 2018-2019, en fait, j'ai... Euh, je me suis mariée avec donc mon futur ex-mari maintenant, mais <rire> bref. <rire> euh, et en fait, euh, donc euh, on voulait tous les deux pas d'enfant. Et moi, ça avait été toujours quelque chose de très, euh, c'était quelque chose de très normal et naturel pour moi de pas en vouloir. J'ai jamais voulu d'enfant. Et quand il y a eu ce, cette mise en couple très classique, euh, couple hétéro, plutôt bonne situation financière, mariage, euh, là les gens en fait ont commencé à sortir des phrases sur. Euh, « Oh là là, mais du coup, c'est pour faire un petit bébé et tout. » j'étais là, « Bah, pas du tout. » Mais parce que c'était jamais rentré en ligne de compte. Et euh, là, ça aussi, encore plus un lien avec ton podcast, c'est que en 2019... Alors moi, pendant six ans, j'ai travaillé dans le tourisme quand même. Donc vraiment une industrie quand même assez polluante, euh, avec un gros manque de conscientisation, de, de pédagogie, même sur... Euh, euh, des questionnements euh, d'écologie, mais même de respect de l'humain, etc. Complètement,
0: de droits sociaux, ce que promeut parfois le tourisme, c'est... Euh, et même en termes d'animaux et tout,
1: c'est parfois un peu scandaleux. Ouais, moi, j'étais... En plus, j'étais dans les, le tourisme sur mesure, donc euh, j'avais des clients euh, au téléphone ou en rendez-vous physique, tu vois, pour faire vraiment le voyage avec eux. Et je faisais de la pédagogie parce que j'étais spécialisée sur la Thaïlande, enfin, sur l'Asie du Sud, de manière générale. Et euh, je leur disais, bah, moi, je vous propose pas des balades à dos d'éléphant. Moi, c'est non, en fait. Et je voulais leur expliquer pourquoi. Et il y a plein de gens qui me disaient, bah, on s'en fout, on va y aller quand même, mais on ne partira pas avec vous, du coup, et ça m'a un peu déprimée. Il <rire> y a des gens qui étaient super ouverts. Hein. Mais donc, du coup, à 2018-2019, commence à me dire, oh là là, pff, le travail dans le tourisme, ça me fait un peu... Enfin, je me sens un peu en décalage avec des valeurs grandissantes, tu vois, j'étais déjà végétarienne, enfin, je ne sais pas, il y a des choses qui se mettaient en place dans ma vie, et euh, ouverture féministe sur l'injonction à procréer. Et du coup, euh, ouais, en 2020, juste avant le premier confinement, du coup, j'ai démissionné de mon, de mon de emploi en agence de voyage et euh, juste quelques mois avant, j'avais publié mon premier essai sur des témoignages de personnes qui ne voulaient pas d'enfants et de fil en aiguille, depuis quatre ans, bah maintenant, j'écris au quotidien là-dessus et je fais de la pédagogie sur ces sujets-là, quoi.
0: Oui, donc tu as le compte Instagram qui s'appelle « Je ne veux pas d'enfant ». Est-ce que du coup, euh, parce que là, tu parles de plein de sujets sur ton compte, c'est aussi le cas. Est-ce que le fait qu'il s'appelle « Je ne veux pas d'enfant euh, » te coince dans une case euh, où tu peux juste parler du fait que tu ne veux pas d'enfant et, euh, et pas du reste
1: ouais, euh, Oui, je crois. Euh, franchement, j'hésite parfois. J'avais essayé il y a un an de revenir, à, enfin de mettre mon nom, Bettina Zourli, en disant bah c'est un compte du coup qui va parler de tous les sujets qui m'intéressent parce que oui, tu l'as très bien cerné je parle de beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui, qui me, me questionnent en tout cas mais parce que tout est lié en fait et, euh, et en même temps, je, bah, je sais pas, je me dis que c'est quand même une forte identité et que du coup, au moins, ça, ça questionne beaucoup les gens. Mais du coup, je sais que je perds aussi pas mal de personnes dès lors que je sors de, de la question de, de, des child free, de l'injonction à la maternité, etc. Parce que dès que je parle d'écologie, par exemple, j'ai des vagues de désabonnements, des gens qui m'écrivent euh, en me disant bah, « Désolé, mais en fait, euh, moi, je suis venue pour un sujet, et là, tu parles d'autre chose et ça m'intéresse pas. » Et j'ai un peu du mal, parfois, à leur faire comprendre qu'en fait... Euh, bah, tout est lié quoi. Tu peux pas, c'est pas qu'une question personnelle de pas vouloir d'enfants, même si ça, ça l'est en soi. Hein. On a le droit de vouloir des enfants ou de pas en vouloir sans que ce soit politique. Mais chez moi, c'est politique. Donc euh, voilà.
0: Oui, ça d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Donc euh, ton non désir euh, d'avoir des enfants, il est, il est intime d'abord, <coughs> mais il est devenu euh, politique avec ton engagement, ton militantisme. Comment t'expliques ça que finalement, bah, en fait quoi qu'il arrive l'intime est un peu politique même si on choisit pas de le politiser suivre la norme c'est politique et pas la suivre c'est aussi politique ouais
1: exactement euh, tu as très bien résumé <rire> mais euh, oui en fait c'est ça moi, comme je te disais quand j'ai en fait, découvert que je voulais pas d'enfants parce que, en fait on te renvoie au fait que c'est normal d'en faire d'en avoir euh, donc il y a ouais, 4-5 ans et, euh, et au début, j'étais vraiment en mode, mais non, mais c'est juste un, un désir personnel. Tu peux pas, comme tu dis, tu peux pas décider de vouloir des enfants ou non. Quoique, il y a quand même, on est quand même dans une société où... Euh, on t'oblige, enfin on, on te dit, on t'engage gentiment, mais avec un petit peu de bonne tape dans le dos quand même, <rire> d'aller vers un certain modèle quoi. Mais Donc, il y a même euh... des
0: avantages fiscaux par ouais. rapport à ça. Ah le ben modèle, un... ça ne oui. veut, veut pas dire que ça coûte pas d'argent d'avoir des enfants, parce que quand je sors, cette excuse, on me dit mais ça coûte très cher d'avoir des enfants et je, je, je l'entends très bien. Euh, néanmoins, le fait qu'il y ait des avantages fiscaux euh, à avoir des enfants et à être marié euh,
1: montre bah, d'une part la volonté de l'État de maintenir ce modèle en place. Ah bah tout à fait, il bah, y a plusieurs types de... Rien qu'en Europe, il y a plusieurs types de modèles économiques et sociétaux et liés à la sécurité sociale ce genre de choses. Non En Belgique, euh, en France, en bah, plein d'autres pays, mais j'ai pas tous les exemples, mais on est dans des pays qui sont Pro et c'est pas une, une insulte hein, de dire ça, c'est juste. C'est une réalité, c'est qu'on a mis en place des choses, notamment après-guerre, donc depuis une centaine d'années, pour relancer la la, 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 la natalité les, et faire grandir les rangs de la population parce que la fécondité, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu capitaliste, c'est un enjeu euh, religieux, même depuis enfin pendant un temps en Europe, c'était un enjeu religieux de faire grandir les rangs des catholiques, etc. Donc en fait, la question de procréer ou non, même si, comme tu le disais, on peut décider, de ne pas euh, euh, en faire quelque chose de politique. Et la plupart des « child free », qui est le terme pour dire « sans enfants » par choix, euh, ne sont pas du tout politisés, ne sont pas des militants et militantes. Mais en fait, la question est quand même centrale dans les États euh, ouais, d'un point de vue économique, écologique, religieux, sociétal, enfin bref, c'est hyper central, quoi. Et tu parles de « child free »,
0: Opposé à childless, je pense. Ouais. Euh, ça peut être intéressant de définir vite fait le concept.
1: Oui, euh, alors du coup, moi, j'adore utiliser le mot child free, mais aussi parce qu'on n'a pas de traduction euh, francophone du, du terme. Mais donc, child free, ça a été créé dans les années 70 aux États-Unis, en opposition, comme tu le dis, à childless, qui veut dire sans enfant mais pas nécessairement par choix. Donc c'est plutôt, voilà, ça va être soit des gens qui n'ont pas encore d'enfants, mais donc juste ils sont sans enfants, soit des gens qui n'ont pas d'enfants, mais plutôt par circonstances, style infertilité, où il euh, n'y a pas eu l'occasion, on va dire, de faire un enfant. Et donc dans le Child Free, il y a vraiment cette idée de proactivité, on va dire, euh, sur le sujet, quoi.
0: Oui, tout à fait. Et est-ce que tu as dû justifier ton non-désir d'avoir des enfants Et est-ce que tu as dû le justifier euh, par ton engagement dans le sens, euh, je suis féministe, donc je ne veux pas d'enfants parce que je ne veux pas suivre la norme patriarcale qui me dit d'avoir des enfants. Je sais que ce n'est pas ça, mais on va en venir. Ou euh, je, je, la question nataliste aussi, euh, qu'on qu dit souvent aux écoleurs, ah vous ne voulez pas d'enfants parce que ça pollue, euh, voilà toutes sortes de choses. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça Et est-ce que c'est des arguments un peu qu'on qu
1: a mis face à toi Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, euh, je me suis rendu compte très vite que quand tu disais « je ne veux pas d'enfants », la première euh, réaction que les gens ont, c'est « pourquoi ». C'est-à-dire que ça les questionne et parfois, c'est pas négatif du tout, mais il y a quand même une grosse partie du temps où le pourquoi, il vient de manière hyper vindicative avec euh, cette idée que, euh, que tu te poses en opposition aux gens qui veulent des enfants et que tu as un, comme si tu te sentais supérieur ou que tu avais un message à faire passer, etc., euh, et effectivement souvent c'est euh, relié, enfin les gens euh, tout de suite en fait ils partent dans des délires euh, <rire> de, 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 ils mettent sur toi des choses que toi-même t'avais pas, euh, t'avais même pas imaginé quoi. Euh, donc moi ce que je, déjà ce que j'aime rappeler c'est que en fait si demain il y avait pas de crise climatique, il y avait plus d'inégalité entre les genres, je voudrais quand même toujours pas d'enfants parce qu'en fait c'est un désir vis viscéral que je n'ai pas choisi, juste je n'ai jamais voulu être mère. Donc j'y peux rien, quoi. c'est juste comme des gens, euh, tu vois parfois des petites filles euh, des euh, 10 ans qui disent « Oh là là, mais moi je veux 4 enfants !» Et qui se projettent là-dedans. Moi jamais, c'est-à-dire quand j'étais petite à 4 ans, alors j'avais des poupons, etc. Enfin comme enfin euh, 4 ans, euh, je ne sais même plus quel âge, je n'ai pas le souvenir, mais quand j'avais euh, bah, des Barbies, ce genre de choses et tout, euh, je sais que je me projetais quand même jamais là-dedans. quoi. Donc euh, vraiment, c est, c est, ça fait partie de moi euh, entièrement. Euh, mais du coup, ouais, voilà, pour les gens, il y a quand même ce truc de... Euh, mais du coup, euh, c'est parce que tu penses qu'on est trop nombreux, alors que voilà, ça part tout de suite dans des, des délires euh, très... Euh, comme si je voulais forcément euh, faire de la propagande, ça me dit souvent que je fais de la propagande antinataliste, euh, alors que pas du tout. Moi, je suis pas du tout antinataliste. J'aime bien le répéter aussi, parce que je sais que dans les sphères euh, child-free, il y a beaucoup ce truc de critiquer les parents. Euh, moi, je suis pas du tout là-dedans, parce que je pense que ça peut mener à des débats... Euh, très euh, problématique tu vois donc de, de dire qu'il faudrait arrêter de faire des enfants parce qu'il y aurait une surpopulation haute quoi mais oui en tout cas les critiques elles viennent souvent euh, et enfin tu sens que ça vient titiller des choses chez les gens parce que il y a plein de personnes qui savent même pas qu'on a le droit de pas faire des enfants en fait hein. clairement il y a plein de gens pour qui c'est juste le schéma obligatoire et tu tu peux pas y et déroger inconscient aussi en fait ouais. bah c'est ça parce qu'en fait comme il y a une norme qui te dit enfin il y a quand même des étapes de vie très précises encore maintenant même si on arrive un peu à s'en défaire et que ça change au niveau des âges etc y a une ouverture aussi sur les modèles familiaux, il ben, y a quand même toute une, une majorité de la population pour qui il euh, y a voilà, fait faire des études, trouver un emploi, se mettre en couple, faire des enfants, se marier. Bon, de moins en moins, j'ai l'impression, mais quand même, se marier et puis divorcer, du coup, parce que surtout en Belgique, le taux de divorce est super élevé.
0: <rire> ouais, ici, on n'a pas de souci avec ça.
1: Ah ouais. <rire> mais ouais, du coup, c'est bien. Enfin, juste, je pense que ça met les gens dans un inconfort certain de se dire, punaise, j'avais jamais pensé que c'était possible de penser autrement. Et du coup, ils viennent de manière hyper virulente te, te parler, quoi. <rire> Et pourquoi, du
0: coup, euh, revendiquer euh, pas vouloir d'enfant, parce que c'est ton désir profond, euh, c'est féministe
1: Ouais, très bonne question. Alors moi, effectivement, quand, euh, je, quand on me demande, je dis... bah. Au-delà du désir euh, naturel, on va dire, que j'ai de ne pas vouloir d'enfant, il y a des, un engagement hyper féministe, dans le sens où, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'avoir un enfant dans un couple hétérosexuel, c'est une euh, source d'exacerbation des inégalités, et notamment, je le dis de manière très euh, factuelle, c'est... Un, euh, une source d'appauvrissement pour les femmes. Avoir un enfant, ça appauvrit les femmes dans les couples hétéros. Pourquoi Parce que en Belgique, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais il me semble que c'est plus de 80% des temps partiels sont euh, pris par des femmes. Euh, et souvent, c'est lié à l'arrivée du premier enfant. Parce que bah, du coup, ça coûte moins cher que la femme du couple se mette à temps partiel plutôt que de payer une crèche ou euh, une nounou, etc. Parce que c'est hors de prix, en fait. Et aussi,
0: l'inégalité salariale fait que c'est toujours plus intéressant de perdre 20% du salaire de la femme, qui, de toute façon, est moins élevé, d'environ, d'en moyenne 20%, euh, que euh, le salaire euh, du papa, Exactement. qui, de toute façon, est 20% plus élevé. Et donc, si on perd
1: 20% de là, d'un plus gros salaire, ben, on a... Euh, un manque à gagner plus élevé mmh. et pourquoi les salaires des femmes sont en moyenne toujours plus euh, bas que ceux des hommes il euh, y a plein de raisons mais en partie le fait que bah, les carrières féminines sont plus hachées parce qu'elles prennent plus le congé bah, déjà le congé maternité qui est bien plus long que le congé paternité et le congé parental ensuite de un an ou deux ans ou plus il est souvent pris par euh, les femmes je suis désolée, je suis française du coup j'ai le chiffre que pour la France mais j'imagine qu'on doit être quand même dans des proportions similaires le congé parental en France c'est 1% des pères qui le prennent. Donc 99% des congés parentaux ce sont les mères qui le prennent quoi. et euh, congé parental égale pas de rémunération donc euh, littéralement ça appauvrit c'est à dire que pendant ce temps même le père peut s'enrichir parce que là où la mère passe au foyer donc il n'y a pas besoin de payer une nounou etc bah, en fait le salaire du père parfois il n'est pas redistribué entre le, les gens du couple et ce genre de choses et en plus de ça ça donne lieu au fait que au niveau de la retraite, les retraites des femmes, elles sont bien moins élevées que celles des hommes, et c'est toujours lié à ces fameux, ce, cette fameuse arrivée de l'enfant. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter de faire des enfants, c'est pas ça la solution, mais moi je suis plutôt dans une idée de, je veux contribuer à montrer euh, l'inégalité, enfin les discriminations que ça, que ça met en place pour qu'on mette en place des politiques qui soient vraiment égalitaires, quoi. Sur ce sujet-là, ou équitable en tout cas, pas forcément que égalitaire, mais... Enfin, clairement, le congé paternité, je comprends pas pourquoi il est toujours pas euh, à égalité avec la femme, c'est complètement fou, quoi. Oui, complètement. Et au moins, qu il, y ait, euh, il y a des pays
0: dans lesquels il y a un pool euh, de jours et qui se répartissent. Parce que ben, pour des raisons euh, biologiques, on peut penser que la femme aurait besoin de plus de temps parce qu'elle a mis un enfant au monde, ça c'est entendable. Euh, mais on peut quand même euh, faire plus que les dix
1: jours actuels, quoi. Bah oui, et en fait, c'est crucial. C'est-à-dire qu'un bébé... Je veux dire, il a été prouvé qu'il n'y a pas de nécessité que ce soit forcément la mère qui soit euh, au contact Enfin, juste un bébé, il a besoin de chaleur humaine, il a besoin d'amour et d'attention. Il a besoin qu'il y ait des adultes référents qui s'occupent de lui, quoi, mais peu importe le genre de la personne. Donc ça marche aussi, par exemple, pour des familles LGBTQ+, etc. Il n'y a, a pas de distinction. Enfin, un bébé, il ne fait pas l'indistinction de ce qu'on a entre les jambes pour s'occuper de lui. Quoi. Donc le père est tout à fait apte aussi. Et il est temps que ouais, qu'on qu rentre ça dans les mœurs, quoi. Donc oui, pour moi, ne pas vouloir d'enfants, c'est... En tout cas, je décide de politiser mon discours pour montrer, en fait, pour essayer de me poser en tant qu'allier des mères, notamment. Parce que ça, c'est aussi un point que j'aime bien rappeler, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on s'intéresse pas à la parentalité et que... Enfin, déjà, moi, quasiment... Enfin, une grande majorité de mes amis vont avoir des enfants j'ai envie de les soutenir j'ai envie d'être là aussi pour elles et surtout euh, bah, en tant que féministe ça me concerne aussi euh, la situation des mères de famille notamment et des femmes de manière générale qu'elles aient des enfants ou non quoi
0: oui complètement et c'est pour ça du coup que ce combat est <rire> complètement féministe tu parlais au début du coup du lien entre enfin euh, de ta prise de conscience euh, environnementale sur la crise climatique et ensuite du coup euh, féministe comment c'est lié ces deux sphères aussi dans ta vie
1: oui, c'est bah, intimement lié aussi, je pense. Euh, j'ai remarqué, là, j'ai pas de statistiques à t'offrir, tu vois, mais c'est juste que ça fait 4 ans que j'anime un compte avec que des, quasiment que des child free qui... Euh, un qui interagissent avec moi. Et j'ai remarqué qu'il y avait un peu deux grands groupes. Il euh, y a un groupe qui est plutôt anglophone, on va dire, mais qui se développe un peu en francophonie. C'est les child-free en mode... Euh, bah, du coup, on a plus de thunes pour nous, donc on... Vas-y, euh, on... Enfin, on en... Prof... On consomme. On con pour consommer, tout à fait. Donc, avec pas du tout de réflexion écologique, pas du tout d'engagement, de, de désir, en tout cas, de, de, de s'ancrer dans ces luttes-là. Mais on peut pas nier qu'il y a quand même une grosse partie des child-free qui ont aussi une conscientisation, justement, de problèmes sociétaux beaucoup plus larges, et notamment l'écologie. Et en fait, je l'ai remarqué, mais déjà, il y a une surreprésentation des végétariens et des végétariennes qui me suivent, alors que franchement, c'est pas majoritaire dans la population. Mais du coup, ouais, ouais, pour moi, il y a quand même un... Enfin, déjà, je voulais parler de ça parce que je trouve ça intéressant, quand même. Et à titre personnel juste, euh, bah, je sais pas, pour moi, je, je, je me rends compte, je me sens un peu proche, mais... Pas sur, enfin, il y a certains points sur lesquels je suis pas d'accord, mais je trouve que les pensées écoféministes sont quand même hyper intéressantes sur certains points, à savoir le fait qu'on bah, a créé une société capitaliste qui rase tout sur son passage et qui euh, fait vivre un enfer à la plupart des êtres humains et aussi en même temps à la planète et aux animaux par exemple et du coup j'avoue que moi je suis devenue végétarienne en 2014 donc j'étais pas du tout encore dans cette pensée féministe etc mais en fait très vite je me suis rendu compte que c'était assez logique en fait de se dire que si on se bat pour les droits des humains et des humaines bah déjà en fait euh, on vit tous sur une planète qui est quand même à euh, crédit hein, en ce moment <rire> par notre activité humaine qui se porte pas hyper bien <rire> voilà a priori quand même euh, bon euh, bah il fait 31 degrés aujourd'hui à Bruxelles <rire> et on est euh, début juin <rire> voilà euh, mais, euh, mais du coup euh, ouais enfin je sais pas ça c'était dur à expliquer tu vois j'ai pas tout un cheminement de pensée mais ça, ça me paraît tellement logique tu peux pas te battre pour euh, que les êtres humains enfin euh, on ait le droit de décider pour nous-mêmes, si je reprends juste le combat, on va dire, que je mène à savoir qu'on a le droit d'avoir des enfants ou non et de décider librement de, en conscience de ce choix, euh, sans euh, ancrer ça dans euh, bah, toutes les, les discriminations et les luttes euh, sociales et euh, environnementales, quoi. Parce qu'en fait, c'est c'est toujours, toujours les mêmes personnes qui dominent et c'est toujours les mêmes euh, groupes qui sont dominés, quoi. Et je trouve que c'est important de lier ces luttes. Après, euh, on peut pas être parfait et parfait. Et le but, c'est pas d'être dans la pureté militante parce qu'en fait, sinon, tu deviens... Enfin, c'est épuisant, en fait, de se dire à chaque fois que tu fais un truc, ah, est-ce que ça va pas, euh, euh, du coup, euh, exploiter des humains ou euh, est-ce que ça va pas exploiter des animaux ou je ne sais quoi Oui, en fait, notre mode de vie d'occidental et problématique de base. Mais on peut essayer de faire mieux, quoi. Juste. Je pense que ce serait déjà pas mal. <rire> mais complètement. Et
0: c'est ce que j'essaye de raconter ici dans les, dans les récits sur euh, Épicéa. Tu parles euh, de végétarisme. <rire> on est deux végétariennes ici euh, à table. Euh, mais on m'a posé une question récemment que j'ai trouvée hyper intéressante. Euh, c'est est-ce qu'on peut être féministe et pas végane, du coup Parce que bah, quand on n'est pas végane, ça veut dire qu'on consomme et qu'on est végétarienne, ça veut dire qu'on consomme encore du lait et des, enfin des produits laitiers, du
1: fromage, etc. Et des œufs qui sont produits uniquement par les femelles. Ouais, c'est une super bonne question. Et là, on touche le, le summum de la dissonance cognitive. J'ai un post en préparation d'ailleurs là-dessus sur la dissonance cognitive, à savoir le fait d'avoir de, des actes qui sont pas en accord avec euh, tes valeurs intrinsèques ou ta pensée. Je pense déjà qu'il faut être hyper honnête, c'est qu'on a tous et toutes un peu de dissonance en nous. Enfin, clairement, si en tout cas t'es un minimum engagé pour certaines luttes, tu te rends bien compte que la ligne... Enfin, tu peux pas être... Encore une fois, dans, en vivant en ville par exemple, en vivant dans un pays occidental qui est pétri de, de, de contradictions aussi, euh, tu peux pas être parfait et parfaite, et je pense pas que ce soit atteignable ni souhaitable de toute façon, parce que sinon c'est la dépression assurée, donc merci. Euh, par contre, ouais, c'est une très très bonne question, c et c'est pour ça qu'effectivement, le parallèle entre euh, réfléchir au, à l'injonction des femmes, enfin en tout cas au fait que le corps des personnes qui ont un utérus n'est pas vraiment leur propriété et qu'il est souvent il a été instrumentalisé au service de l'État, etc. Pose question dans les luttes écologiques et notamment sur le végétarisme et le véganisme. Donc moi je suis pas végane effectivement et mais j'ai hyper conscience que c'est pas cohérent. Après, j'essaye de, voilà, de végétaliser au maximum mon alimentation, mais je, je mange du fromage, clairement, je mange du beurre euh, de temps en temps, euh, et je me dis, voilà, peut-être un moment, je vais peut-être arriver à un stade où en fait la dissonance sera trop grande et je me sentirai plus à l'aise, mais en fait j'avoue que ce qui est aussi, le, et je pense que c'est peut-être un discours important à entendre aussi, c'est qu'en fait je suis certaine que si j'habitais euh, dans un pays euh, par exemple beaucoup plus végé ou végane j'ai habité au Guatemala pendant longtemps et le fromage il est pas très bon au Guatemala et surtout il <rire> y en a pas beaucoup en fait c'est pas du tout là c'est pas un pays comme la France tu vois clairement moi j'ai grandi en France euh, avec du fromage tous les jours Ça bah, ça me dérangeait pas d'être végane là bas parce qu'en fait il y avait pas cette offre et j'avoue que moi je suis hyper réceptif je suis hyper influençable en fait <rire> par le monde qui m'entoure et donc euh, avoir des débats sur euh, le fait que je suis végane par exemple pour le choix d'un resto entre potes ou en famille Honnêtement, ça me saoulait. Pour l'instant, je suis pas prête à euh, endosser encore plus cette casquette. Déjà, je suis la childfree de la famille, la féministe de la famille, la VG de la famille. Honnêtement, c'est désagréable. C'est toujours les remarques à Noël de « Pourquoi tu manges pas un peu de foie gras ?» Enfin, en fait, juste, j'ai décidé de me préserver là-dessus, mais je le fais au détriment d'autres êtres vivants et c'est pas, pas idéal. Je suis complètement d'accord. Mais je me dis déjà, si on était tous et toutes rien que végétariens et végétariennes, non mais
0: Ça changerait le monde, littéralement. Voilà.
1: Alors, je ne hiérarchise pas les luttes parce qu'en fait, euh, clairement, oui, les pauvres, euh, les pauvres poules pondeuses qui n'ont qui jamais vu le jour de leur vie versus des cochons ou des bœufs, hein, c'est la même chose. Mais voilà, je, je pense qu'il faut savoir aussi euh, choisir peut-être ces luttes et en tout cas aller vers le mieux, tout en sachant qu'on ne pourra jamais être parfait. Quoi.
0: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, d'ailleurs, ben, je ne suis pas végane, euh, en tout cas pas 100% du temps. Mais néanmoins, je suis tout à fait d'accord que cette question est pertinente. C'est clair. Elle hyper a intéressant. allumé quelque chose en moi quand on me l'a posé. Et euh, je trouve que la déconstruction, ça a ça de bon aussi. C'est que ça nous apprend à nous remettre constamment en question sans le prendre comme une attaque. Tu sais, moi, il y a genre... Euh, 6-7 ans, quand j'étais pas du tout dans, dans cette mouvance-là, plutôt progressiste, euh, j'aurais pris ça comme une attaque, cette question. Et là, quand elle m'a été posée il n'y a pas très longtemps, euh, je me suis dit mais j'ai juste dit à la personne mais quelle bonne question en fait. Mm. Euh, et je trouve que c'est quand on est un peu impliqué dans les luttes et qu'on déconstruit nos comportements, nos réflexions, c'est toujours quelque chose de, bah, de bon en fait de se questionner euh, sur, euh, sur ce qui reste à faire. Ça veut pas dire que on doit être parfait. Mais euh, on peut aussi juste être humble et dire euh, oui, c'est logique. Et euh, plus tard, je ferai peut-être de mon mieux pour ça. Euh, mais du coup, je reviens aussi sur euh, le fait que tu dis euh, euh, bah, qu'avec euh, ta famille, parfois, c'est complexe. Enfin, je, on ne va pas mettre que l'accent sur la famille, mais les proches. Euh, comment tu vis euh, Comment tu vivais, par exemple, dans ton couple Comment tu vis avec tes proches, avec tes potes, avec ta famille euh, bah, tout, toutes ces revendications que tu as en toi. Euh, moi, personnellement, c'est quelque chose avec lequel je compose comme je peux, mais c'est pas évident. Et euh, ouais, comment c'est euh... mm -hmm. Et même au sein du couple hétérosexuel,
1: ouais. c'est comment ah bah C'est la séparation. <rire> non, je rigole, c'est horrible. <rire> non, en vrai, euh, oui, on peut pas nier que, euh, en tout cas, s'ouvrir... <rire> Pardon ah Non, non j'avoue, c'était juste pour la blague, hein. Mais bon, bah en tout et cas, C'est une moi, excellente blague. <rire> ah, c'est une excellente blague, et malheureusement, c'est pas tant une blague que ça, parce que là, je discutais euh, récemment avec deux personnes euh, hyper euh, féministes qui tiennent des podcasts, d'ailleurs, euh, sur euh, la parentalité, ou sur... Euh, en tout cas, qui sont engagées sur euh, ces luttes-là, quoi. Et euh, on parlait de ça, et t'es là, -bas. Ouais, bah ouais, moi, quand je suis devenue féministe, je me suis séparée, voilà. <rire> et en gros, alors moi, je vais pas être aussi radicale, parce que déjà, je veux pas tacler mon ex-compagnon. <rire> Il a été très chouette sur plein de choses, et je pense qu'il peut y être un allié sur pas mal de, de, de questions. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'on on peut pas nier qu'on reste encore vachement marginaux et marginales quand on est juste soit vg soit euh, féministe, soit... Enfin, juste... Euh, on va dire active, je sais pas, je sais jamais quel terme employer, on va dire militant, militante quoi, et que du coup, euh, ouais, ça peut quand même créer des super tensions, moi j'avoue qu'en fait, parfois, j'ai un, un tempérament qui est quand même très, euh, j'essaye de me calmer, mais euh, j'ai du mal à ne pas réagir parfois, et si tu veux, par exemple, dans ma famille, je, là, je prends un autre exemple, mais qui est, aussi lié euh, sur le je suis, en, fin, suis allié des luttes antiracistes parce que bah, ça ne ferait pas sens je veux dire euh, ça paraît logique en fait, de soutenir toutes les personnes qui sont discriminées j'ai quand même toute une frange de ma famille qui est raciste, euh, clairement j'adore le dire parce que <rire> je leur enverrai le podcast d'ailleurs <rire> mais parce <rire> qu'en fait ils veulent pas l'entendre c'est à dire qu'ils sortent des aberrations et ils considèrent qu'ils sont pas racistes parce qu'ils ont déjà parlé à quelqu'un de noir, tu vois enfin, on en est là hein, clairement, donc il euh, y, a, y a des trucs comme ça et j'ai déjà eu des discussions qui sont montés mais une, dans une violence inouïe avec des pleurs, des cris, etc. Tu vois enfin, et je vois quand même toujours ces personnes-là, mais en même temps, euh, moi en fait, ça me met toujours dans une insécurité euh, énorme et je prends sur moi j'ai mal au ventre quand je ressors. Tu vois Donc euh, parfois je me dis, ouais, faut savoir aussi se protéger, je pense quand on a envie d'alimenter de, de, euh, certains combats et tout, parce que c'est hyper compliqué. Et dans le couple hétérosexuel, bah, en fait, moi j'ai quand même, euh, ouais en 4-5 ans, j'ai énormément changé. Et j'ai réfléchi à pas mal de choses, en fait, que je faisais par, euh, bah, par automatisme, quoi. Euh, et c'est vrai que, du coup, ben, ça a finalement amené à ce qu'on se sépare avec mon, mon ex-mari, du coup. Alors, c'est pas entièrement pour ça, mais en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je voulais plus accepter dans le couple hétéro, et je trouve que la charge mentale liée au ménage, par exemple, ça peut paraître être un détail, et il y a plein de gens qui me disent « bah t'as qu'à prendre une femme de ménage ?» Ben non, j'ai pas envie de prendre une femme de ménage pour un appart de 60 mètres carrés, alors qu'en fait, il y a juste à ce que mon mec euh, décide qu'une heure par semaine à faire le ménage, quoi. <rire> C'est hors de question qu'il délègue à une autre femme, en fait, non <rire> ben, Ça suffit maintenant Et du coup, enfin voilà il y a, y a beaucoup de choses qui ont changé, et, euh, et ouais, je pense que... L'activisme féministe m'a fait euh, peut-être me séparer. Et en même temps, c'était très triste. Et je, ça fait un an et demi et je peine encore à m'en remettre. Je suis encore très triste de ça. Mais j'ai changé plein de choses dans ma vie qui sont très cool. J'ai expérimenté du co-living. Et là, je suis en colloque avec deux amis féministes, deux femmes. Euh, C'est euh, le bonheur, en fait, juste. Mais alléluia, on peut vivre sans être en couple. On peut vivre sans être dans des schémas euh, classiques et se mettre en colloque à 31 ans. C'est super cool, voilà. <rire>
0: Mais oui, justement, on en parlait avant, euh, avant de commencer cet épisode euh, toutes les deux. Et tu as vraiment fait le chemin inverse de, euh, j'aime pas, pas dire la logique, parce que ça n'a rien de logique, mais de la norme. Euh, C'est-à-dire que tu as été en couple, vous avez habitué, habité ensemble dans votre appartement, et ensuite tu es reparti en colloque euh, à, à plus de 30 ans. Euh, Comment tu as déconstruit ça, ce, cette appartenance euh, bah, à la vie à deux, euh, au, au bien à deux enfin, voilà, euh, C'est quand même un, une injonction presque aussi de devoir vivre ensemble, de devoir. Euh, moi je le fais, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais euh, c'est vrai qu'on peut, on peut réfléchir là-dessus. Et surtout, comment ça a été pris, encore une fois, par tes
1: proches euh, Qu'est-ce qu'ils se sont dit en fait Ouais. Euh, oui euh, déjà autre rappel aussi c'est que si je dis que moi ça m'a libéré et qu'en fait finalement je suis beaucoup plus épanouie maintenant ça veut pas dire que je dénigre le couple hétérosexuel et qu'il faut arrêter de vivre en couple ça c'est mais ça revient à ce que ça rejoint ce que tu disais il y a cinq minutes sur euh, c'est pas parce qu'on critique un truc, qu'il faut forcément le prendre pour soi en disant « Ah, mais tu attaques le fait... » Enfin, tu vois, quand je dis ce genre de choses, je, je pense pas que tu le prennes pour toi parce tu es en couple hétéro, tu vois. Je, euh, voilà, mais parce qu'en fait, c'est juste, moi, je suis pour qu'on diversifie les modèles et qu'on se rende compte qu'on a le droit de vivre autrement si ce, la, la norme ne nous correspond pas. Et en fait, moi, j'ai toujours oscillé entre... J'ai toujours senti qu'il y avait un truc dans le couple qui me dérangeait. C'est-à-dire que il y, y a plein de choses qui me convenaient pas mais comme en fait je voyais toujours ce modèle-là j'avais pas d'autres euh, rôle modèle mais bah en fait j'avais jamais trop remis ça en question et du coup en m'ouvrant aux réflexions féministes je me suis rendu compte qu'il y avait plein de manières de vivre euh, des, des relations euh, d'importance tu vois donc déjà par exemple j'ai essayé j'essaye ce hein, c'est pas facile mais de déhierarchiser mes relations c'est-à-dire qu'en fait souvent dans le couple le couple c'est un peu le goal euh, ultime et il euh, y a plein de gens, quand ils se mettent en couple, leurs amis, c'est ciao ils les voient plus, tu vois, parce que tu te resserres sur le cocon. Et, euh, et en plus, nos manières même de vivre en ville, les appartements sont faits pour se refermer dessus. On vit de moins en moins en communauté, etc. Et du coup, voilà, c'est plein de petites réflexions qui se sont faites au fur et à mesure sur. Euh, ben, j'aime je, je, bien le couple, mais il y a aussi beaucoup de choses qui me déplaisent. Et donc, si un jour, bah, je re rencontre quelqu'un et que ça se passe bien et qu'on décide d'avoir une relation, ben, je sais pas si j'aurais envie de revivre seulement en couple. Ou alors, je me dis, j'aimerais bien peut-être vivre en couple, mais dans un, un cadre de colocation, de vie en communauté, pourquoi pas. Mais je me dis, bon, je sais pas, je pense que... J'aimerais bien retrouver un truc un peu plus... Euh, euh, avec plus de relations parce qu'en fait, je trouverais ça plus riche pour moi, encore une fois, hein, c'est juste que c'est mon cheminement de, de pensée, quoi et euh, ouais voilà je, je sais, je crois que j'ai oublié une partie de ta question en chemin mais bref. et comment tes proches euh, ah oui. l'ont pris euh, alors pas bah pour euh, ma mère alors ma mère c'est vraiment ma best alliée euh, de tous les temps c'est à dire qu'elle me juge jamais elle me dit ah, j'apprends plein de trucs avec toi c'est trop cool et tout euh, mon père par exemple il est très euh, il ne comprend pas <rire> vraiment c'est à dire vraiment dans sa tête je pense que ça bug vraiment <rire> il est là mais, mais du coup enfin euh, et pour lui, c est, c est... Ouais, il est dans un schéma très classique. Ça fait 40 ans qu'il n'est pas célibataire et il a quand même eu trois compagnes. Et en même temps, il n'a jamais eu de temps de célibat en 40 piges et il a 60 ans, tu vois. Euh, et, euh, et pour lui, en fait, euh, on ne peut pas ne pas vivre en couple. C'est-à-dire que... ne. Euh, C'est sa réalité, donc ça doit être la était. réalité ouais. de tout le monde, quoi. Et du coup, il a du mal à concevoir que. Euh, bah, j'ai pu me séparer parce qu'en fait, la notion de couple me plaisait pas. C'est-à-dire que pour lui, dans son schéma, il m'a demandé tout de suite, c'est parce que as rencontré quelqu'un d'autre, c'est ça et bah, non, en fait, vraiment pas. C'est parce qu'on n'était plus compatibles sur nos manières de voir le couple et la vie. Donc euh, voilà, c'est tout. Euh, mais ouais, ouais, euh, sinon, fin, voilà sinon, ça va. Je pense que, mine de rien, il y a quand même des parties de moi où, bah, en fait, je suis quand même entourée beaucoup de gens qui sont en couple. Et c'est vrai qu'il y a quand même des parties qui sont là, oh là là, euh, t'as toujours... Enfin, parfois, tu peux être vite rappelé au fait que ça peut te manquer ou enfin que... Ouais, j'aspire quand même, je pense, à me dire, euh, à me remettre en couple un jour. quoi. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas un manque vraiment énorme. Et, euh, et je pense que c'est important de, de savoir qu'on peut quand même vivre en couple, mais qu'en fait, il ne faut pas... Enfin, il faut pas. Je veux pas donner de, de conseils ou faire la morale, en fait. Donc, pas du tout. Il faut. <rire> mais je trouve que c'est très enrichissant et très euh, intéressant d'essayer de, de désacraliser le couple. Donc, pas en disant, il faut arrêter de se mettre en couple, mais de donner autant d'importance à d'autres relations de sa vie. Je trouve ça génial, en fait. Et
0: ça te permet aussi bah, de changer d'avis, en fait. Oui ça, c'est intéressant de changer d'avis, de, de changer de modèle, plutôt. Donc, de se dire, voilà, là, euh, la colocation, ça me convient hyper bien avec mes deux amis euh, engagés, militantes, féministes. Et euh, si je rencontre quelqu'un, peut-être. Enfin, c'est ah sympa, ouais. en fait, d'avoir plein d'options et plus qu'une seule euh, dans un goulot d'étranglement où il n'y a que ça euh, qui peut se passer. C'est clair. Et du coup, tu, tu disais donc, que tu vivais avec, euh, avec tes deux amis euh, qui sont bah, engagés sur les luttes féministes. Euh, et est-ce que tu remarques, pas tellement chez tes amis, mais dans la sphère féministe, parfois, cette imperméabilité potentiellement à d'autres luttes La crise climatique et sociale, enfin, la lutte environnementale, du coup, l'antiracisme... Enfin, je, je, je suis convaincue qu'on va tous... Dans le bon sens. Mais c'est vrai que parfois, on peut se heurter à, euh, à des gens, en fait, plutôt qui compartimentent énormément. Euh, donc, ils disent Moi, je suis féministe, mais je ne suis pas écolo. Ou moi, je suis écolo, je ne suis pas euh, féministe. Et c'est un discours que je peine un peu à entendre, personnellement.
1: Moi aussi. <rire> tu as hyper raison, les, euh, tous les milieux. Hein, mais même, euh, je sais plus, je parlais de ça cette semaine avec quelqu'un qui me disait euh, Le milieu écolo-politique, par exemple, il est hyper imperméable aussi. C'est-à-dire que. Qui a déjà entendu. Alors ça commence un peu. Euh, je sais qu'en France, il y a par exemple. Il y a eu deux, trois euh, candidates euh, qui se disaient féministes tout en étant dans les, les partis écolos, etc. Mais ça reste très rare d'avoir. Euh, des partis écologiques, enfin, qui se revendiquent des luttes sociales, qui se revendiquent aussi des, de, du féminisme et qui, le, qui mettent ce mot-là, ou de l'antiracisme, alors là, c'est encore plus invisible. Euh, ouais, moi, j'avoue que j'ai du mal à concevoir... Alors, je peux comprendre qu'on décide de, par exemple, communiquer sur un seul sujet, parce que c'est vrai que ça peut vite perdre les gens, de dire bah en fait il y a ça 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 à faire et du coup ça peut vraiment te démoraliser parce qu'en fait tu te dis mais mon dieu il y a un... enfin je veux dire il y a un... Un, une montagne qui qui est infranchissable on va jamais s'en sortir et parfois prendre le, le combat sur par exemple un sujet qui va être le végétarisme, par exemple, bah c'est vrai qu'au moins, tu, tu peux, tu peux peut-être convaincre plus facilement. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise manière de faire, il n'y a pas de mauvaise manière de militer ou d'avoir un... Il n'y a pas de mauvais discours, mais par contre, je pense qu'il est quand même urgent, comme tu le dis, de prendre conscience que tout est imbriqué, quoi. Et qu'en fait, euh, une lutte féministe, mais qui n'inclut pas, par exemple, de réflexion sur le capitalisme... Bah en fait, c'est juste une, un féminisme qui reproduit le système de domination. C'est-à-dire que moi, je vomis ce, ce discours de, des femmes euh, en mode « Ah oh là là, elle est devenue PDG euh, d'une entreprise... » Du CAC 40. Voilà, ouais. exactement, d'une entreprise du CAC 40. Si c'est une entreprise qui pollue et qui exploite des femmes à l'autre bout du monde, mais c'est quoi l'intérêt, en fait C'est pas ça qui va nous sauver. Alors, moi, je pense que peut-être, pourquoi pas essayer de se dire... Euh, c'est des, même des féministes marxistes hein, qui l'ont dit de, ok, prenons la thune là où elle est, mais pour la redistribuer direct dans nos luttes, quoi, sinon ça n Et dans, en ayant en vision globale que ok, on va investir tous les secteurs et euh, gangréner tous les secteurs même le capital, mais pour ensuite détruire mieux ce système, sinon ça n'a aucun intérêt, tu vois, enfin, et ouais, j'avoue que, pareil, se dire il euh, y a des féministes, alors moi vraiment je pense qu'il faudrait pas qu elle ne pourrait pas employer ce terme, mais euh, je sais pas, en Belgique, j'imagine qu'il y a des groupes comme ça aussi. En France, il y a un groupe de femmes qui se revendiquent du mot féministe, mais euh, identitaire, donc raciste, hein, du coup, euh, clairement, et qui, du coup, utilisent les luttes féministes pour dire, vous voyez, le problème de l'insécurité en France, c'est les immigrés, et donc il faut fermer nos frontières. quoi, Donc, euh, es, ça n'a aucun sens. Je veux Ils n'ont dire... pas vu
0: que tous les membres du gouvernement français sont des violeurs.
1: C'est ah, <rire> là, mais, genre, toutes les semaines, il y a une nouvelle personnalité qui est euh, inculpée, enfin, qui est, euh, soit euh, condamnée. Et pas souvent mais en tout cas euh, qui est mis euh, en lumière on va dire pour les agressions sexuelles euh, c'est que des riches blancs mais là bizarrement euh, les gens font pas les liens euh, que le capital c'est la, enfin les capitalistes on va dire et les bourgeois c'est les vrais délinquants quoi, <rire> ça me rend dingue tu vois.
0: et je dis tout mais c'est pas vrai évidemment c'est pas tous les membres du gouvernement mais c'est quand même une bonne partie où il oui. y a euh, des problématiques sociales, féministes et, euh, et on a quand même
1: une facilité incroyable à renvoyer la balle sur les autres. Ah oui, sur les gens qui ont le moins la parole, parce que, clairement, enfin tu vois, c'est comme dire qu'il y a une surreprésentation des, euh, des maghrébins. Alors, on n'a pas le droit de faire des études ethniques euh, en Belgique non plus, il me semble. Non. On n'en fait pas. Euh, mais du coup, donc déjà, c'est tu peux pas trop le savoir, mais on va dire, de personnes qui euh, n'ont pas la nationalité française, etc., ou nationalité belge, euh, ben, en fait, c'est juste que c'est des personnes qui ont déjà moins de capital pour se défendre devant la justice, qui sont encore, enfin, qui subissent beaucoup plus de contrôle de police, etc. Donc, en fait, c'est biaisé. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse... Euh vouloir défendre, être féministe en disant euh, « il faut l'émancipation des personnes sexisées », tout en, <rire> en tapant sur les personnes qui, elles aussi, subissent une autre discrimination. Enfin, waouh C'est wow, <rire> lunaire, quoi C'est vraiment... Euh, c'est encore jouer le jeu d'un système inégalitaire et discriminant, quoi, en fait. Donc, euh, je comprends pas.
0: Mais complètement, c'est comme les marques qui font... Euh, les marques comme Zara, H&M, Shein, qui font des t-shirts euh, « Femalist Power » ou un truc comme ça... Et qui exploitent des femmes euh, au bout de leur chaîne de valeur et qui euh, détruisent les, les écosystèmes pour produire ces vêtements. Donc ça,
1: clairement, ça c'est magique, ça. ça bah, en plus, on, on peut, hein, c'est corrélé au mois de juin, c'est le mois des fiertés. Euh, le nombre d'entreprises qui, euh, tu sais, t'affichent comme tu dis, euh, t'impriment un petit drapeau LGBTQ+ euh, sur leur t-shirt qui est fait euh, dans un pays où l'homophobie, enfin euh, l'homosexualité, pardon, est passible de, de prison ou de peine de mort. T'es là, mais waouh. Et, et nous, on tombe dans le panneau, en plus, hein, parce qu'il euh, y a plein de gens qui achètent quand même en disant « Ah, c'est super hein. !» Non, c'est pas super, non. C'est même l'enfer, oui. Ouais. <rire>
0: Mais je pense que ce sont d'excellents modes de la fin. Merci beaucoup, Bettina, et ben, à merci. bientôt.
1: Merci à toi aussi, c'était très chouette. Très, euh, plein de sujets <rire> différents, parce qu'il y a plein de choses à dire. Trop bien, merci beaucoup. Merci.
0: <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at good morning low. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa et d'ici là, prenez soin de vous